0: Det här avsnittet är ett sponsrat samarbete med våra vänner på Temptek. Temptek är marknadsledare i Norden på vinkylar och är numera en del av franska frio. Det är även marknadsledare i Europa med varumärken som Klimadiff, Advantage, Temptek och La Sommelier. Surfa in på temptek.se och kolla in deras breda sortiment med över hundra olika modeller av vinkylar. Vi är säkra på att du kommer hitta en vinkyl för just dina behov.
1: Hej hej kära lyssnare Jag är nästan lite nervös Ni har ju lärt känna Fredrik lite nu och jag också Och han är en ganska satse kille Och här kommer han och glider in med Fyra flaskor i högsta hugg som råkar vara Sherry Vi har åtta glas uppställda Det är lördag förmiddag Och vi spelar in det här avsnittet Och eh, Fredrik
0: Sherry, nu händer det Alltså Erik, det här kan jag säga Vad vi har pratat om Sherry i den här <laughs> det, varit, det blir som ett stående skämt någonstans. När du har kommit in på ett vin som du inte varit helt förtjust i och då, då finns det alltid skärreferenser eller liknelse för oss att dra här.
1: Ja, men det var en sån brutal upplevelse förstår gången jag drack det. Men jag gillar också liksom att det, det, var, det är ett ganska avancerat vin och, och jag gillar ja. din passion för det. Nu ska ja. du få utlopp för det och förhoppningsvis sprida en del kunskap. Ja. Och kanske få med skärre i frälst.
0: Det är precis det som är grejen. Alltså min tanke här är att jag ska vinna över dig till sherry-sidan, tanken. Och jag vet att det här är ju inte en lätt uppgift, utan här krävs det ju lite övertygelse. Och som vi pratade om tidigare, sherry är ju många gånger lite acquired taste. Det lever ju liksom inte på att det är ett vin som är juicy, fruity, lively, sådär. Utan det, är, det här är vin som har en lite annan karaktär, helt enkelt. Det kräver lite grann av sin, sin drickare också. Så man måste träna sin sherry <laughs> för att uppskatta det också och sen egentligen det du har druckit tidigare det jag bjuder på är Fino och Sherry och det är ju bara en stil av Sherry så att nu har jag tagit med fyra olika stilar av Sherry bara för att visa en lite mer bredd och banne mig idag Erik så jag har åtminstone ett vin som är säger du kan ju omöjligt säga att du inte gillar det här
1: ja, spännande vi
0: kommer in på det lite senare tänker jag. men jag hoppas verkligen att det är så
1: Ja, kul. Och i vanlig ordning så tror jag att det är dags för lite historia.
0: Vi måste ju prata lite bakgrund när vi kommer till sherry också. Och ja, vad är sherry egentligen? Det är väl den stora, den stora frågan. Och sherry är ju ett förstärkt vin. Det innebär alltså att det är ett vin som är uppspritat. Och det görs på vita druvor som odlas nära staden Chérez, eller frontera i Andalusien i Spanien. Så vi är nere på Spaniens sydspets. Och man gör olika stilar då, som sagt av skärring och huvudsakligen så arbetar man med en druvsort som heter Palomino Fino som är en ganska neutral druvsort. Det är ingen sån här aromatisk fruktig utan den, den är ganska neutral i stilen och sen ger den ganska låg syra dessutom. Och eh, Tittar man på olika stilar av skärring så har vi allting från Fino som vi provade men även Manzanilla, som är de här ljusa, lite lättare vinerna. Tills att man går till en eh, lite mörkare och lite tyngre varianter som, som har fått oxidera och lagas på fat, som bland annat Amontillado och Oloroso. Och sen gör man även söta skärris, bland annat på en, en annan druvsort då, som heter Pedro Gimenez, men som förkortas som PX. Och ibland använder man även lite druvor och för att blanda in i sherry och ibland också för att söta med. Men vi kan väl prata om namnet sherry för att i Spanien så pratar man om chéress och ja. britterna pratar ju om sherry så vinstilen har ju fått namnet sherry. Eh, och eh, ordet sherry det är ju någon sorts då anglifiering utav chéress. För, för engelsmän är ju jättesvårt att säga chéress så att det blir ju sherry <laughs> som de säger istället och sherry har ju en annan stavning än engelskans sherry alltså körsbär det är ingenting med viner och sånt att göra utan sherry stavas ju med s och sherry, alltså körsbär, stavas med c bara för att göra en sån förtydling ifall någon funderade på någonting annat i Europa så är sherry ursprungsbetecknat och enligt spansk lag så måste allt vin som märks från sherry komma ifrån den så kallade sherry Det är ett område som ligger i provinsen Candis och mellan Charest la Frontera San Lucar de Barrameda och El Puerto de Santa Maria.
1: <gållanden> och flyger man över den där triangeln, då bara vroom, sjunker man ner.
0: Då landar du i ett bad utav fin. <gållanden> <gållanden> Nej, men det är därifrån själva ursprunget är och där vinerna måste komma ifrån. År 1933 så var Gerés det första spanska denominationen, alltså det området som officiellt erkändes och blev då så att säga det officiella DO-gerés och backar vi bandet ännu längre tillbaka i tiden så kan vi prata om lite bakgrund om Chérez Chérez har nämligen varit centrum för vinodling sedan vintillverkning introducerades i Spanien utav Finicinia omkring 11 år före Kristus vilket är ganska länge sedan Chérez har ju varit väldigt populärt sedan 1500-talet skulle man kunna säga och det har ju att göra med att det här var den, det vinet som klarade sjöresan absolut bäst Vin är ju ändå, eller kan vara en, en förhållandevis känslig produkt, framförallt när det utsätts för värme och olika såna här temperaturskiftningar. Där vi pratade lite grann om i vårt vinlagringsavsnitt, så det kan man gärna lyssna på också. Och där är ju då sjöresor historiskt sett har ju varit knepigt när du reser ifrån varma klimat och kanske ska föra vinerna längre norrut. Så att från 1500-talet så var ju sherry de absolut mest populära vinerna att frakta från södra Europa upp till bland Storbritannien. Och sherry är ju en och än idag en, en stor och viktig traditionell dryck för, för britterna att dricka. Och genom historien så Kristoffer Columbus tog med sig sherry på sin resa till, till nya världen och när Ferdinand Magellan förberedde sig för att resa jorden runt år 1519 så ska han tydligen ha lagt mer pengar på sherry än på vapen och det kan jag också tycka är en ganska rimlig eh, fördelning av resurser ändå och jag tänker att vi ska gå in lite grann och prata om olika typer olika stilar utav sherry och vi kan ju börja med fino som vi har varit inne på tidigare och fino betyder ju översatt typ delikat på spanska. Det här är den torraste och ljusaste stilen av de traditionella varianterna av fino. Vinet lagras på fat i minst två år under ett täcke utav gäst som kallas för flor. Här toppar man inte upp faten hela vägen, utan man har liksom ett litet utrymme skulle man kunna säga, mellan själva vinet och vad som är kvar i fatet. Och då bildas det här gästecket som också då skyddar vinet från oxidation. Därav att det inte blir brunt i färgen så att det fortfarande är ljust. och eh, Den här gästen ger också väldigt mycket karaktär sedan till, till vinet.
1: Det känns som att man måste vara väldigt försiktig då när man ska tappa ut det så att man inte får med gästen då. om Ja, precis. Här. Och
0: det kan jag säga också att när eh, den traditionella alltså de arbetarna har ju också ett väldigt specifikt verktyg att arbeta med för att prova skärg på de olika då, så att säga. då har de en, en, ett verktyg som heter en Venencia. och Det är som en liten en kopp man kunna säga, som sitter på ett, ett långt spö. Så längst ut på det här spöet har du en, en, en kopp som är trubbit ner till vilket gör att de ska slå igenom det här eh, finotecket för att sen kunna dra upp vätskan utan att få med sig någonting av gästäcket. Sen häller de upp det här i små glas och och provar av. Det är lite kort om Fino. Det finns också en liknande stil eh, till Fino som heter Manzanilla och det är Finocherry som tillverkas eh, runt hamnen i Sanlocar de Barameda så att det här är viner som lagras närmre havet och får också lite den här sältan, det får en lite tydligare havssälta i sig också och, eh, jag hade med mig Fino sist som vi provade och den här gången har jag med mig Manzanilla. Mm, <laughs> Så Manzanilla. Så du kommer inte komma undan Erik, du kommer få prova ett sånt här eh, vin igen. Så det är egentligen den ljusa stilen av utav, Sherry. Utav Sen har du de... Okay,
1: Ljusstila Sherry, det finå är... Den ljusaste är alltid Fino, ja. men då finns det också en variant som är Manzanilla och en skillnad är att den lagras väldigt havsnära, mm. den andra Fino, lite mm. längre upp i... Mm. Triangle. Precis, det är en
0: subkategori skulle man mm. kunna säga till, yes, till fyrer, är så Ja, bra Sen kommer egentligen eh, paraplybegreppet för de oxiderade stilarna utav sherry. och eh, då, då heter huvudstil egentligen oloroso, som betyder doftande eller fragrant på, på spanska och det här är en typ av skärg som åldras oxidativt. De här det är mörkare, det är tätare, rikare viner. Alkoholhalten kommer också vara lite högre på de här. Finon kommer du sprita upp till 15-15,5% alkohol. Just för att gå över det så dödar du gästen. Så det är också en, en väldigt fin linje att hålla sig på. Men Oloroso däremot, som inte har något gästhäcke, de har en alkohol mellan 18 och 20%. Och här får du lite mer liksom nötiga, chokladiga, knäckiga toner eh, i de här typen av viner då, helt enkelt. Sen finns det en, ska man säga, det finns ju massa stilar utav sherry. Utav, eh, Och vi kan väl kanske prata om eh, en av mina favoritstilar som heter Amontillado. Och det här är en typ av sherry som först börjar sitt liv som en fino. Den åldras alltså under det här eh, gästecket, den här florren. Men sedan så kommer den antingen då lagras längre än vad gästen kan leva, eller så är det på sådana fat som, som börjar och har gästetag, men att sedan florren, den här gästen dör. Då har du eh, så att säga en, en fino, men som har också lagrats oxidativt då gått över det. Så att när gästen dör så kommer de här oxidativa. Tonerna in. Så att det här är ett vin som är klart mörkare än en Fino men den är ljusare än en Oloroso och man kan säga att du har lite bäst av båda världar. Du får lite karaktär från den här Finon men du får också mer den här nötiga, chokladiga, knäckiga tonerna som du får i, får i Olorosson.
1: Och då snackar vi lång lagringstid alltså För om det var minimum två år för ja, Fino Då ja. var det ju tre, fyra år Ja, kanske mer,
0: 6, sju år Inte ovanligt eh, Minst för en eh, amontillado Och eh, pratar man fin Och karaktärer som du hittar på dem är Oftast eh, du hittar nöt en nötighet, där, lite där också kanske mer liksom ljusa mandlar det finns sjögräs, lite gäst deg, nyklippt gräs så att det är en, en, liksom en a, helt annan typ av karaktär som man hittar i i de minerna Så att en Monteado har oftast en, en väldigt så här, härlig koncentration och komplexitet
1: det, det är snårigt, det är, men är underbart avancerat det, alltså. det
0: är väldigt komplext men jag tror att om vi bara tänker två huvudstilar egentligen utav Sherry, mm. du har Fino stil och då har stil exact. Alltså icke-oxidativ eller oxidativ. Mm.
1: Men låter du finorn oxidera, då blir mm. det en amontillado. Mm. Låter du sedan amontilladon mm. förfalla in till något så blir
0: det en... Palocortado. Palo och det är det vi ska komma till. Alltså palocortadon är en amontillado som är fylligare, fylligare, som är djupare, som drar lite mer mot en oloroso. Och...
1: <laughs> Förlåt dig, alltså, det är så underbart krångligt. Jag älskar ja. det. Fortsätt.
0: Ja. Men... Lite som vi pratade, om i, i det här, vi pratade om i det här avsnittet älskade otrendiga viner. Då pratade vi en hel del om sherry. Och, då kom vi också in på det här att sherry är ett egentligen ett väldigt tekniskt vin. Varje vinmakares tanke egentligen är att göra fino skulle man kunna säga. För fino är egentligen den högsta kvaliteten. du kan säga. Det bästa druvmaterialet är egentligen avsett för att producera fino. Sen så kommer från de mindre bra lägen egentligen så är tanken att göra oloroso. Och sen är det ju där vinet jäser, det är en komplex process efter att vinet har jäst klart så gör vinmakaren en första genomprovning av vinerna. Här klassificerar de sedan vinet i vilken riktning det sen ska gå. Då har de olika metoder, olika streck som de ritar på faten för att kategorisera vad, vinet, vad de anser att vin ska gå till. Ju elegantare det är desto mer sannolikt det är det att det kommer att i avsett att bli en fino. Ju grövre vinet är desto mer sannolikt det är att det går att bli en oloroso. Eh, och sen så spritas vinet upp, för det görs alltid efter gästningen tillsätter man alkohol. Så det som är avsett att bli en fino kommer då som att att det sprider upp till 15-15,5 procent alkohol. Och sen så får man följa den här liksom, lagringen, hur den går med den här gästen, hur den beter sig. Och sen prova ur de här olika faten och se hur bra är det här fatet. Och då kan det här klassas om. Så att någonting som från början var avsett att kunna bli en... En Fino till exempel. Ja, men okej, det här är på väg att gå mot Amontiado-hållet. Och den här Amontiadon är... Vi kan inte kalla den för Amontiado längre. Den får på väg att gå mot en Palo Cortado. Så att det här är en lång eh, klassificeringsprocess som pågår. Och Erik håller på att bryta ihop det. Det gör alltid så när vi pratar om Sherry. Ja,
1: det går inte att hålla ihop det. Det är helt bananas. Ja, så här, så. Jag, måste, jag måste åka
0: till det här området. Tror jag. Ja. Vi får helt enkelt åka dit. Det är ett fantastiskt ställe att besöka. Vidare sen med själva lagringen. För lagringen är ju viktigt som vi pratar om. Att klassificeringen görs på de här faten beroende på hur de utvecklas också. Man har ju utvecklat i... Sjöres ett unikt system som kallas för solera systemet. Och det innebär att om man tänker det visuellt framför sig så kan man se att man har fat som är staplade på varandra. Och då kan man tänka att det här är också som nivåer, som nivå 1, nivå 2, 3, 4 och så vidare. Här kallar man det för kreadera istället. Så att det är verkligen lager 1, 2, 3, 4. Och vad det innebär då, det här är ju också för att skapa en konsekvens mellan vinerna så att de ska smaka likadant varenda gång du bottillerar. För att skär är ju väldigt sällan årgångsbetecknat. Där är alltså blandviner. Och man tänker när man skapar en sån här solera så gör man vad som kallas för fraktionell blandning. Du börjar med att när du har fyllt upp den här soleran att du har vin i alla nivåer så tappar du ut vin längst ner i den fatnivån som kallas för solera. Och då tappar du ut eh, en del vin och sen fyller du också på med en del vin uppifrån. Sen blandar du det här neråt i alla faten. Som gör att du blandar unga årgångar med äldre årgångar. Du blandar olika fat med varandra.
1: Men det finns inget pumpsystem i ett sånt fant väl? Utan det sker helt automatiskt det är av, av hur faten utformade så blir blandningen naturligt. Du häller upp i toppen så kommer det sjunka ner. Då. Nej,
0: det är inte som en champagnepyramid utan det här är ju. Du, du får ju blanda som du blandar. Du får ju som tömma delar av fat och ja, sen okej, blanda du upp och toppa grej, på toppen. Liksom. Yes. Mm. Det, här är, det här är hårt arbete. Mm. Det här är ingen. Okej, okay, det finns de som har ett så här mer automatiserat datasten där de faktiskt kan trycka på lite knappar och det händer saker. Men det ursprungliga sättet att isolera det är ju att faktiskt det här är ett hårt hantverksjobb att rulla runt fat och, och tappa upp och tappa ner. Det är
1: framför mig fram till framtiden AI-genererad superfino. Ja,
0: det är du. Det kommer vara någonting för dig. <laughs> Nej men här handlar det om, återigen om alltså att skapa den här konsekvensen i vinerna. Vilket också blir intressant när man tittar på de här skär i husen Frågan många gånger till dem är också så här, men hur gammal är soleran? För det har ju också att göra med att har en solera varit igång i 30-40 år eller liknande då, får du ju, då har du ju också en del kvar av den här första tidiga årgångarna som är upplandade med, med de nya årgångarna. Så det skapar ju också en, som en komplexitet i allt det här. Men det blir väldigt tekniskt. Jag tycker att vi kan skippa mycket av de alldeles för mycket tekniska snacken och kanske istället hoppa in på och fokusera lite grann på provning och titta på de olika stilarna och diskutera mer runt det. För att Erik, du ser otroligt sugen ut nu på att du ja, återbesök på skärm. Så att, nu kör vi.
1: Och vill passa på att bryta in och tacka våra sponsorer på Temptech som sponsrar det här avsnittet och i deras utmärkta vindkylar som passar både för lagring och vanligt bruk så går det även utmärkt att lagra skärg, eller hur Fredrik? Absolut. Hur länge ska man lagra skärg?
0: Det här ska vi också komma in på, tänker jag för all skärg ska du egentligen inte lagra. En del skärg ska du dricka snabbt.
1: Och en del ska <laughs> spara.
0: En del ska sparas. Jag har faktiskt med mig den sista skärmen vi ska prova här är ju en sån typ av skärring som den ska lagras.
1: Ja. Och Det man ska veta med Temtex vinkylar som jag tyckte var nytt för mig för jag trodde att man skilde mellan vinkyl och vinlagringsskåp men det gör inte de utan hela deras range av produkter alla de fyra märkena egentligen som de sa det för de tål Långsiktig lagring För att det är vibrationsfritt Det är luftfiltrerat Och det är en optimal miljö Och lite som du säger Fredrik Att köpa en vinkyl eller ett vinlagringsskåp Är en, den försäkringen man kan göra Om man vill ge sina viner Så absolut stor chans Som möjligt att åldras på ett bra sätt
0: Man kan gå in på temtech.se Där finns hundra modeller Utav olika vinkylar och kolla på Så man hittar säkert någonting som passar för en själv Nu ska vi prova vin nu är jag helt upp iner. Eh, här eh, ser vi också vilken fantastisk färgpalett eh, vi har framför oss.
1: Verkligen, det är mm. alltifrån liksom ljus till Coca-Cola till avslagen Coca-Cola till typ blod. Som
0: är <laughs> Exakt, lite så är det. Nej, men här blir någon sorts. Vi ska försöka göra någon, någon, någon pedagogisk neddykning i de här olika stilarna utav i framför oss. Så att vi har en Fino, vi har en Olorosso vi har en Amontillado och vi har en Pedro ximenez. Så att jag tänker vi ska egentligen börja med första glaset och eh, det här är Lagita Manzanilla och Manzanilla då som kommer från Salucar de Barameda eh, är en Fino stil men som ofta tar en lite mer framträdande eh, liksom havsälta. och kan ha lite mer koncentration i sig också och eh, nu ska jag låta Erik Få göra sin dom På det här vinet först Jättespännande att se Ja men
1: det är vi tillbaka Måla färgen
0: <laughs> mm. Du säger så
1: Men eh, kanske också Att det finns någonting mer djupt där
0: Hittar du lite mandelkaraktär För det tycker jag tycker. Ja
1: men mandel skulle jag absolut kunna köpa mm.
0: Det är bra Sen har du det här finns Det finns lite sjögräs, det är lite bakad deg Du har de här gräsiga tonerna här också Smaken, ja, det ja, drar li, lite på li,
1: Ja men lite mindre motbjudande än förra gången jag drack mm. Men det är härligt att höra du var nöget, eller?
0: Nej, det tycker jag inte Det här är en stil som man som sagt kan behöva lära sig lite grann. Det är ju knastetort Man känner ju så här: hade det här varit lite söttma i sig Så kanske det har varit lättare också att ta till sig Men det är verkligen Det är torrt Det ju viss... sig på spetsen och tungan liksom. mm. mm. ja, det, det, det är som en textur du får i munnen Också som jag tycker är väldigt härlig. Och sen finns det en sån här, som alltså om du känner lite i finishen så finns den liksom en lätt sälta. Det är som att det är ett litet sån här, bara en liten pinch med salt i det här som jag tycker känns väldigt elegant. Och jag tycker att det här är fantastiskt matvänliga viner, den här Sherryn. Och en del lagar ju mat med typ Sherry, så här saker. Och då är det ju jättegott att använda sig av en, en schyst fino till exempel. Men det här är ju också jättegott till alltså det här ska man ju ha som aperitif det är perfekt, när det är varmt ute servera en riktigt kyld fino tillsammans med liksom lite skärkyterier eh, ostar eh, man kan ha det ihop med eh, bocoronus som de äter lokalt valencia mandlar, alltså en liten sån plockbricka med lite spanska grejer är jätte jättehärligt tillsammans med eh, manzanilla och fino men så det här vinet får lite bättre dom än senast. Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker ja.
1: att det var lite mysigare.
0: Ja, bra. Intressant. Vi kan gå på nästa vin som är en Oloroso. Och, eh, det här är Don José Oloroso som görs av Sanchez Romate. Och nu ser vi att den här är klart mörkare i färgen än vad fina är.
1: Ja nu, nu är vi inne på Coca Cola.
0: Ja precis. Den här har ju en lite mer, den här är ju mer klart brun i färgen, en satégelbrun färg skulle man kunna säga.
1: Wow, den doften var inget skämt. Här är det någonting annat. Ja, det var som få en snyting. Mm. Bra eller dåligt? Mest dåligt. <laughs>
0: Oh, ja, vi, nej, men, jag kämpar på min tid. Det är lite spännande då ändå. Jag,
1: jag, förlåt, Fredrik. Alltså, nej,
0: men jag förstår dig. Men, det, eh, det är
1: mycket doft, men lite gräs då. Kan det vara det här? Ja, det här? kanske. Nej. Alltså, jag
0: tycker att det är mer. Här har du ju mer ett, ett större urval av liksom nötter. Här kan du gå mer mot hasselnötter. och har ju mer det här oh. choklad, alltså chokladigt. Tänkte i. Ähm, näha, riktigt högklassig äh, Mörk choklad
1: Kanske ganska höstkompatibelt Ja men är det
0: och så har du lite kaffetoner Och sen finns det äh, som sagt De här nötiga elementen i det här också
1: Ja men nöthet absolut
0: mm. Vi smakar, ditt minspel säger mycket Erik.
1: Ja men jag skulle säga så att då, då måste jag säga att den här från havet Växer på mig ja. i hur mycket ja. jag gillar den I förhållande till den här Just det så, så, Men, men det, det händer mycket Ehm Ah, Fredrik, men, vi säger så här,
0: men vi säger så här Känner du också att det är ett mycket fylligare vin? Absolut,
1: mm. mycket mer koncentration mm. Eller inte mer koncentration men Det, men, mm. ja. det är bredare, mm. det känns inte fyller ut det, För det andra satte sig på tungspetsen liksom, mm. den här texturen. Mm. Det här är mer fyller upp hela munnen Ja,
0: och ligger lite, lite längre bak mm. eh, nej, men Och sen så får du den här karaktären åt igen Det är ju verkligen det här eh, som liksom Chokladiga, nötiga, knäckiga Men det är fortfarande ett torrt vin men Det här när, är inga socker i
1: Men när det är en middag har man en sån här då?
0: Alltså det här är ju också ett ganska roligt vin skulle jag säga att slänga in till ja, men typ så. såhär eh, man låter sås på det liksom Det kan man göra men jag tycker att det här är ett, ett liksom kanske roligare vin att slänga in som ett, ett litet glas att ha ihop med lite såhär kötträtter är det här otippat gott att, att ha med så tänkte jag riktigt väl marmorerat något som är riktigt
1: men du menar att man kan köra ett glas rödvin Och sen ha den här på sidan
0: Ja, så kan man kunna ha en liten mm. sidovagn inte, mm. inte dumt med en liten ålderoso på det här sättet Och så försöka få in lite så här rostade eh, Nötter och sånt tillsammans Med, med den här eh, antrikonen Kör köra den ganska Alltså inte för mycket eh, Alltså jag tänker inte det här ska också vara så här, Inte för mycket sån här grejer Utan kanske bara ha lite av den här stekskyndra på det på antrikon Skär upp den på med lite rostade nötter Servera det tillsammans med en orroso, så här. Det är faktiskt ganska balt um, Och då kommer ju också, jag tänker du syftar ju mycket till och i sådana saker i de här vinerna. Och det tänker jag också att göra med att man känner till lite högre alkohol. Alltså alkohol. Då får du den här alkoholiga känslan som du kanske känner också när du öppnar en, en burk med målarfärg. Sätter du i kombination så får du som liksom lite bort de delarna. Du får jobba mer med texturen i vinet och göra den typen av matchning. Och sen vill jag också bara prata om alltså när vi har pratat om kvalitet tidigare så kvalitet kan man ju också känna på vinets längd alltså hur länge smaken sitter i och här ja, länge. det här är otroligt länge på ett väldigt fint sätt, jag känner verkligen en här fin, nötig chokladig karaktär som sitter i, i, i min smakpalett väldigt väldigt länge så att eh, vi pratar ändå att det här är kvalitet ändå, som sagt det gäller att hitta rätt typ av matchnings komponenter för att, få, för att få till det här Och få det här liksom kul, bra och roligt ja, Men
1: jag, man kan inte slappa med sherry Riktigt, man måste tänka till mm. uh, Och jag antar att det Tilltalar dig också som Proffs inom det här mm. Att det, det är inte helt enkelt Man, man måste ja, bo, ja, men...
0: Jag tror också att sherry fyller sin funktion På många sätt för att det är någonting annat mm. Alltså om vi tittar på Idag egentligen Den stora volymen av viner är så här Juicy, fruity och, och lättdrucket. Skärre kräver lite grann till dig som, mm. som det Så det är en, det, det utmanar en. Och det är alltid någonting som är kul med ut, man växer i utmaningar. Ja, så att säga. Ja. Och det är alltså, lite på samma sätt som alltså vi, när vi pratar om naturvin och såna här saker också. kan ju vara så här... Visst, jag, jag, jag kanske har givit lite kritik om att jag kan ha problem med att vissa viner har lite för hög volatila syror eller jag tycker att det är för mycket vildigest och sånt där som, som tar över. Men någonstans så är det som är det, det roliga och, och det man verkligen uppskattar med, med naturliga viner det är att de utmanar utmanaren också som, som dikkar och som vinprovare de är inte så här linjära, slätstrukna, eh, att man bara kan bälja i sig utan det är, man får tänka till lite eh, och det, det gillar man ju saker inte bara gå förbi en omärkt man får man får jobba lite för det helt enkelt. Det är en bra grej. Okej, nu eh, får vi spänna eh, smakpaletten lite grann också för att nu tänker jag att vi ska prova en eh, Amontillado. Eh, det här är från Bodega Lustau och Amontillado Los Arcos. Så att om vi bara recappa lite grann om Amontillado det här är ju en, en oxidativ stil men som börjar sitt liv som en, en fino men som har lagrats förbi det stadiet att gästen har dött. Men du får fortfarande lite av den här gästkaraktären men också det här oxidativa. Och om du tittar på den här färgmässigt så ligger den ju någonstans mitt emellan vad finon är och vad orrorosson är. Den är ljusare än orrorosson men mörkare än finon. Så att det är en, en en blandning av de två skulle man kunna säga. Men vi doftar lite och sen så får vi... Jag är så nyfiken framförallt på din reaktion och vad du tycker och vad du tänker om det, om, om det här vinet. Bara sp spontant. Det finns liksom inga rätt eller fel utan jag tror att din upplevelse är det som är rätt. Vi bara börjar med doften. Vi säger så här, känns det bättre eller sämre än... Ja, bättre
1: för att den var, var var lite mildare den Nedtonad. andra Osten var mm. var rejäl. Men, mm. men nu doftade jag på de två andra så alltså det här är verkligen också mitt emellan doftmässigt mm. tycker jag. Mm. Den, den doftar mer än den här Manzanilla men mm. mindre än oloroson. Mm.
0: Men det här, här är, är också lite,
1: jag tänker liksom marsipan, lite marcipan ja. ja. lite lite amaretto mm. men jag, jag vet mm. jag
0: tycker du är spot on jättebra förklaringar och beskrivningar till det här. men oh. Händer du någonting?
1: Det här var oväntat. Gillar du det? Alltså, lite. <laughs> lite. Jag är politisk, måste jag säga. Det är, ja, det är, oh. det är ett stort kliv Erik. Visst, du tror aldrig jag har förväntat mig den här smaken i förhållande till vad jag hittills har efter ja. själv. Varför var den här så?
0: Det finns en friskhet i det här känner du det, det är lite så här, det är kanske inte att det är hög syra, men det finns ändå en 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 uppiggande struktur här som, som verkligen ger friskör, som drar till lite grann i munnen på den också. Men men det vill komma till också just med Montiado Det här är ett elegant vin. Mm. Det är...
1: Ja, den känns inte kvalmig som den förra. Nej, kvalmig kanske är elakt för att du beskriver den som väldigt smakrik, mycket så men liksom, mm. för, den här har lite spetsighet liksom. Men mm. det var lite mer tryck i en vanliga finon. Vi
0: prövar det. Precis. Absolut, och det får du ju liksom av lite mer den här oxidativa stilen också. Och sen blir det ju också komplext, tänker jag, för att du tar ju in tänk att du får ju aromen och karaktärerna som du har i en, i en fino. Och sen så på det så får du också bygga liksom den, den här oxidativa lagen utav karaktärer också, vilket gör att det här blir en väldigt, väldigt komplex styck. Ja, vad, vad gör jag med den här då? Matmässigt tänker du. Ja, ja men här Eller är det bara sitter sitta i soffan och sippa? Ja, alltså gärna Det gör jag gärna med en, en sån här stil Det här är ju en liten thinker wine Som man sitter och kontemplerar mot
1: Men ser att jag öppnar en sån här ja. För nu, det är första skärmen jag blir sugen på Att skaffa mig ja. ehm, Kul. Hur länge kan den stå? Ehm, ja, jag skulle säga Och hur är den i styrka? Om som var 20, finorn 15 Hur ligger den här?
0: Ja, här är ju här vi En bit över 18% alkohol Men det här är ju också att När du, har, när du väl har gått över att gästen har dött så spritar det ändå upp lite till för att när du ligger på 15-15,5 det är ju bara för att gästen inte ska dö så att här den här ligger faktiskt på 18,5% alkohol eh, exakt så att den har lite högre alkohol
1: ja, men så öppnar jag en sån här kan det stå längre och jag, vet att, fino, ja. och jag vet att jag frågade dig någon gång För om man ska ha skär i sås att Kan man ha en sån här stående hur länge som helst mm. När den ska vara i mat
0: Ja, då kan, då kan den stå betydligt mycket längre Och varför då? För
1: jag fattar inte det
0: Nej, men Om men öppnar en i mm. så
1: står den i mitt skåp I fyra månader och jag kan mm. dutta i det i lite mm. sås mm.
0: Anledningen där är ju att När du väljer gör sås, du kokar bort mycket av aromerna Du får ju mycket, alltså det är strukturer du får lite smak i så men, men, men det är en ganska tuff process också Att Skicka i ett vin i, i, en, i en kastrull och det kokar upp. Alltså det är mycket som försvinner. Så att du, du behöver inte alltid ha de friskaste, färskaste vinerna när du gör det. Det är klart, sen är det bra att ha ett kvalitativt vin när du gör sås på. Men, men de håller ändå väldigt länge, tänker jag, vin som är öppna då för matlagningssyfte. Men, men sen, jag skulle ändå säga, alltså hålla sherrys öppna. Fino vill ju ändå dricka ganska snabbt. Det här är också vin som jag pratade om tidigare, tidigare att de, de eh, ska inte stå för längre på, på hyllan heller. Här... fina
1: är egentligen som ett vanligt vin
0: 0-5. Ja, ja, på ja det, det, det skulle jag ändå säga. Och ja. de har inte så lång livslängd heller. så man ska och, det, det brukar alltid stå ett bottigleringsdatum man ska till att dricka dem så, så snart som möjligt också när man väl ser dem på hyllan. Sen är det ju så, Olorosa och Montiado, de, klarar ju, de klarar ju längre för de har ju haft en oxidativ och att liksom oxiderade till Men, viss del.
1: om jag den och ställer in i kylen efter att ha druckit ett glas en till tre veckor?
0: Ja, det skulle inte vara en veckor tror jag säkert att jag klarar. Sen blir det så här det är en sak vad du klarar och det är en sak eh, hur mycket den tappar. Mm. Alltså vill du ha den så, så fräsch och så elegant som möjligt, framförallt typ som är i Pan Men då vill du inte hålla på den för länge heller. För mycket av vad som händer med vin när det står öppet, du, du tappar det första som händer är att du tappar alla såna här Notes, allt som är lite flyktigt och det man kan tycka är liksom lite intressant och komplext och många lager och sådär. Um, så det försvinner så vin kan bli lite platta och lite sådär saknar komplexitet när man har suttit luftade för länge. Så att Monteado ja, skulle jag ändå vara så ah, Men jag ska inte hålla på det för länge. En vecka, två veckor kanske innan allt det där börjar tappa. Sen klarar den absolut längre. Och det lossar också som klarar ännu längre tid innan den verkligen eh, tappar skulle jag säga. Men sista vinet som vi ska prova här sen Den eh, klarar ett tag Både att vara öppen och eh, Lång flasklagring dessutom
1: Ja, det är jag nyfiken på För det här är otroligt mörkt mm. Jag tycker det som sagt, ser ut som riktigt syrefattigt blod
0: <här> ja. ja, en sista grej bara. Amonteado eh, är jättegott Ihop med eh, choklad Alltså så här högklassig, typ 70 i choklad Jättesnyggt eh, Tillsammans med det här till exempel Och sista vinet Det här är ju kompakt på alla sätt. Du ser också när du snurrar glaset att det,
1: det är trögt. Mm. hög viskositet. ja.
0: Och det här ser ut som ett Coca-Cola-extrakt, kan man kunna säga. Innan du tillsätter vatten och kolsyra till Coca-Cola så är det liksom, det, är det här du blandar ut. Nu gör Erik en väldigt intressant min här borta.
1: Men, men alltså, Det är ju helt sjukt att lukta på skärg. De, de
0: luktar otroligt olika. Mm, visst gör de. Det här är då en PX, alltså druvsorten är Pedro Ximenez från Toalbala. Mm. och eh, PX då görs på torkade druvor så att man skördar de här sen så, så lägger du dem på mattor så att de får skrumpna ihop och torka och vad det gör att den, den, det som torkas bort är ju så att säga vätskan i druvorna så du koncentrerar socker, syra smaker i det här vinet
1: Jag tänkte helt seriöst på russin och myggmedel
0: mm. Myggmedel vet jag inte men russin <gör> tycker jag absolut hör hemma i det här vinet Det här är också en skärg som faktiskt är årgångsbetecknad så det här innebär att alla druvin är skördade en och eh, samma årgång. Eh, och på den här så står det 1990. Wow. Mm. Så att den här har ju lite ålder. Lite
1: men, eh, men hur går det med den här eh, solera? Mm.
0: Du... Nej, då då har du egentligen bara då skippar du solera systemslagningen. utan då är det bara det här lagras för sig.
1: Men det blir, och, och blir det flor eller inte flor? Inte. Inte Nej, det är inte dess... avsett för det. Nej.
0: För det här är ju dessutom också ett söttvin. Det är därför du ser den höga viskositeten. Och det kan jag också säga att PX, alltså PD Schemenes, Det här är nog förmodligen bland de sötaste vinerna som görs i hela världen För det luktar inte så sött Nej, men smaka Ja, ja spännande <laughs> Vad <Vill> du smakar? <laughs> ja. Var det sött?
1: Wow, jäklar i mig var sött. <laughs> Ja. Mm. Är det någon här som har druckit Biostrat Som är det här tyska vitaminelexinet man fick när man var liten? Jag tänker på
0: med det blodsaft
1: men du jag tyckte det här var supergott. Ja. Du, det här var det var russin, det mm. var lite mysigt. Det var, det var ändå inte så kvalmigt sött. Utan det var ganska trevligt
0: så. Ja, alltså, jag tänker lite så här. Ja, bra poäng där. Vi ska vi ska dissekera här lite grann. Men, men absolut, russintonerna finns där. Det är massor av söt choklad och det är djupa lager Av eh, lite mognadstoner och lite nötighet i, i det här också. Men sen när du väl smakar på det här Alltså koncentrationen, smaken Allt är ju uppe på max kan man säga Det här är ju också ett vin alltså PX, det Minimumgränsen för PX ligger strax över 200 gram socker per liter
1: Jesus Christ Så att det, det här är en är... till att den absolut sötaste Prosecco och är 50 gram
0: Ja <laughs> <laughs> Så det här, ju, det här är ju brutalt sött ska ja. jag säga. Men det, som, det är en skillnad mellan att någonting är sött Och att det upplevs sött Uh, nu är det så här visst, alltså det här är ju lusciously sweet så är det ju verkligen men, men det som gör att man kanske inte tänker på att det är så sött, det är ju för att det ändå är balanserat alltså det finns, det är mycket smak det finns många lager, det finns ett djup i det här vinet men det här är klistrigt sött skulle man kunna säga men någonstans så jag så här, det här var det vin som jag är säker på det här kommer du i alla fall gilla utan att tycka att det blir för konstigt när du kommer till skärrigt du måste ändå tycka att det här är gott Erik
1: ja, men, nej, men det, här, det här var ju gott liksom i, ja. i form av men, men man skulle heller inte kunna dricka mycket
0: Nej, det kan man inte För det mycket ja det här, men, här har du ett pyttelit pytt glas
1: men, men exakt, men vart hamnade det på listan nu då? Om man hade Finon, mötte Olo Rosso, Då blev det en Amontiado Amontiado hur blev Amanteadon en sån här PX? Mm.
0: Det blir den inte. Det här PX är något helt, helt annat. Solo. Helt annat. Nu ja. pratar vi om en helt egen druvsort. Så en helt annan mm. grej. Det här är också druvor som är, sagt, de är torkade eh, innan de börjar jäsa. Vilket gör att de blir så här söta och koncentrerade. Så att de här, det här är ju en avsätt att bli en söt PX från början. Mm.
1: Så kliver jag tillbaka lite till Amanteadon där. Och nu är vi på hållet
0: det kommer vara taskigt mot dem att gå från så vin Till att prova någonting så torrt ja, igen så men, eh,
1: men bara för att liksom, ja, referensa lite Nej, Jag måste säga ändå att Då tyckte jag Jag, jag tror ju då, over all, Så tycker jag att Amontiadon var bäst Och mm. jag gillade inte Finon och Olorosson så mycket mm. eh, utan de, men, men det här Amontiadon hade något
0: mm. Kul, vad glad jag blir Jag är, är ju väldigt Väldigt frys Fino Ska jag säga, överlag Det är något som jag ändå kan tänka mig dricka i par tio minut
1: Ja men det är ju säkert också den högsta Formen av då. Mm. Det är ju. Lite... Ja, det är just,
0: ja exakt, absolut Men sen är alltså, det är någonting speciellt med amontead också det är, Så är det bara eh, att Det är just det är så, det är så eleganta mm. Viner, de är komplexa
1: Men jag vet inte hur länge Buddha satt under det där trädet Innan han blev upplyst typ. mm. eh, Så att det kanske jag kanske behöver vänta några år Du behöver några sen... vänder till exakt. Så, men, om
0: vi säger så här då, för att bara recapa lite grann Vad är din eh, vad är din take Hur känner du för skärrig Efter idag?
1: Nej, men jag känner eh, Mer för skärrig Det ja. gör jag verkligen ja. och att det, alltså, det är ju kul att det är så fruktansvärt Nörligt och snårigt mm. Och att de liksom de, Att de gör den här ansträngningarna Med mm. de här eh, druvorna Och traditionerna och, 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 tradition och sådär men, men lite som du sa så här, att man ska ta tillvara på att det skärg har en viss typ av struktur, den har det, det komplexitet, alltså, att, att det kanske kan också vara ett bra komplement i sitt vindrickande att utmana sig själv lite på nya smaker, nya texturer för att det är så man tränar upp en smakpalett jag vet att vi pratade lite när vi träffades i början och några av våra första avsnitt jag kände så här, gud jag kan inte känna skillnad på en enda smak typ, jag, mm. och jag har nog inget luktsinne heller <laughs> och då sa det ju till mig ganska tydligt att Men det är mycket en övningsfråga också, för jag har inte övat så mycket på det här det här är väl superbra övningsmaterial mm. också mm. så oavsett vad man tycker om skärri om man har varit som jag, kanske tycker wow, så, så är det kanske något man ska köpa hem och prova för att det breddar en, breddar en repertoar på din doftpalett, din smakpalett och kommer troligtvis att göra dig till en bättre vindrickare.
0: Mm. Och eh, precis, jag är inte färdig med dig Erik utan mitt mål är ju att du ska bli en skärrfantast. Du ska bli en sån här som bara dricker fin och skärr på fredagar och tycker att livet är toppen. Ja, men <laughs> det är dit jag vill komma. Jag vi känner
1: att vi eh, ska dit. Ge mig tre år till. och Fredrik, tack för den här exposén <laughs> i skärrins helt... Toky, jag knas Tack världen. Spark
0: Skål.